0: Agora aqui na Acústica, o papo é com batom. Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom.
1: 7 horas, 7 minutos, sete e sete. Uma excelente noite de sexta-feira para você. Esse é o Papo com Batom, eu sou o Valesca Luz. E mais um programa está entrando no ar para os 97.7 em toda a região da Costa Doce. E claro, por todo o mundo, pelas nossas plataformas digitais. Já estamos ao vivo em facebook.com.br acústica.fm Para você que está acompanhando pelo, pelos 97.7, entra agora no vídeo para acompanhar porque o programa de hoje está recheado de convidadas super especiais que irão tra trabalhar com o um tema que está aqui na tela para quem já está assistindo com a gente, que é empreendedorismo na quarentena. Como se reinventar? É, galera, não tá fácil a situação, mas a gente vai... Tentar apontar algumas estratégias bacanas para a gente poder sair é, dessa crise. Ou pelo menos melhorar um pouquinho a situação que estamos vivendo. O programa Papo com Batom, que está iniciando agora, tem um patrocínio de Espaço Fepankovski, Amamos cuidar de você. E Clínica Joyce Off, agora com Academia do Futuro e Liporobótica em Camacuã. Para quem está lá em facebook.com.br, já vai poder acompanhar o programa em vídeo. Porque hoje a gente recebe a Mirelle Borges, que está ao vivo com a gente lá de São Paulo. E também, logo mais, a Luciana Huguim, que está lá em Arambaré. Ela já está com a gente no vídeo, já estava acompanhando, ouvindo as, entrev ouvindo as propagandas, na verdade. E Mirelle é camaquense, a gente conversa com ela agora. Está nos ouvindo, Mirelle. Boa noite, seja bem-vinda e obrigada por atender
2: a Acústica FM. Gente, que prazer falar com vocês. Espero que eu possa contribuir. Né, com quem está uh, pensando em se reinventar, reinventar o seu negócio, uh, em ter novos ângulos né, para o seu negócio ou até empreender porque acabou perdendo né, o emprego agora com essa crise que a gente teve um número bem grande de demissões no mundo todo. Então, espero poder contribuir. Eu estava super ligada em todas as propagandas. Eu sou cliente. <risos> falei para falar Scott, em várias lojas aí que eu compro.
1: Maravilhosa. A gente está conversando com a Mirelle, a Mirelle Borges, Mirelle Queen. E eu quero, por favor, ela é camacuense... Casada com Pedro Sperf, também é Camacoense. Uh, eu quero que tu conte pra gente, pra nossa audiência, Mirelle, quem és tu? Quem é Mirelle Queen? quem é Mirelle Borges, tá? Te apresenta, conta um pouquinho da tua história pra gente poder é, chegar e explicar a parte do empreendedorismo e das estratégias de solução nessa crise.
2: Eu sou uma Camacoense que, quando morava em Camacuã, eu dava aula dei muitos anos uh, aula de inglês, eu fui professora durante 10 anos, casei com o Pedro, na verdade ele é de Porto Alegre, mas ele mora em Camacuã um tempo, casei com ele e o Pedro, ele decidiu ter uma agência de marketing. E aí, nesse período, enquanto eu dava aula, ele estava uh, criando a agência, atendendo todos os clientes, porém... A nossa agência, no começo, gente, era um, rece... um negócio de recém-casado, de desafio, olha, de crise, eu entendo. Porque a gente ficou um ano sem ter geladeira, sem ter cama, era perrengue, a gente passou por tudo, passou fome, foi do nada a ter uma vida confortável. Então, eu entendo um pouco de crise, e o Pedro, muito sonhador, né? E eu ralando lá salário de professora, a gente sabe como é que é. E aí teve um dia que o Pedro chegou para mim e falou não dá mais para tu continuar sendo professora porque tu trabalha aos sábados, fora os temas de casa que tu tem que corrigir. Então a gente vai fazer o seguinte, ou tu continua, a gente continua casados ou a gente vai ter que separar porque o Pedro começou a palestrar no final de semana e a gente começou a ter um casamento sem convívio. E aí, eu tive que optar né, pelo grande amor da minha vida, que era dar aula, pelo outro amor da minha vida, que era o casamento. Então, eu comecei no marketing com ele, logo após, assim, uns dois anos de casado. Isso eu comecei em que a estudar ano, Mirelle? Que marketing. ano? Ah, era 2007. Em 2009, eu comecei a estudar tudo sobre marketing. E aí, eu me apaixonei pela comunicação do marketing, o relacionamento. Me apaixonei por fazer e-mail marketing porque eu descobri que dar aula era um pedaço da Mirelle, era um pedacinho. E a gente pode falar mais sobre isso quando a gente se descobre. A gente acha que a gente ama uma profissão, mas, na verdade, a gente ama uh, pedaços daquela profissão. né? Uma profissão não pode nos definir. Então eu amava ensinar, e eu comecei a fazer isso através do e-mail marketing, me descobri, depois comecei a fazer vídeos, depois comecei a fazer anúncios no Facebook, e aí eu entrei para agência junto com ele, e hoje eu cuido do relacionamento com os alunos e os clientes,
1: e com a equipe que eu amo, né? Pois é, deixa eu explicar para a audiência aqui, que eu acho que eu cometi um erro, o Pedro não é de Camacuã, né? ele é de Porto Alegre. O Pedro de
2: Porto Alegre, ele morou em Camacuã um tempo. Tá. Foi só pra nos conhecer, ele morou um ano em Camacuã. <risos> Correto. Aí eu sou, eu sou de Camacuã nativa, só ir pra casar. Ai, que
1: legal, que legal. Tá certo, corrigida a informação, então. Então, vocês começaram a trabalhar com marketing, depois mudaram para marketing de diferenciação. Como é que foi essa transição? Por que que ocorreu? É quando ocorreu essa transição também? Tu já falou que tu tem uma experiência com crise... Né? com tempos difíceis e desde esse início da empresa você já trabalhava com internet tu acabou de dizer que com anúncios com vídeos coisas que explodiram agora durante a pandemia então essas novidades do que o mercado tradicional está se adaptando você já estavam trabalhando antes como é que é a uh, um sei lá uns 7, 5, 10 anos antes vocês já estavam trabalhando com isso e como é que é hoje durante essa pandemia Qual que é a visão de você
2: sobre isso a gente trabalha com isso, na verdade, desde 2006. E aí a agência começou a se consolidar em 2007. E, e aí, o que, que aconteceu? Que a gente passou de agência de marketing para especialista em marketing de diferenciação. Que a gente pegou um ângulo né? uh, e aprofundou. Uh, o Pedro, com a agência, ele estava entrando em uma crise existencial uma depressão muito forte, onde nada fazia sentido para ele, da agência. Ele não tinha mais prazer em atender os clientes. Uh, os clientes Ele fazia as campanhas, os clientes falavam, não, não, Pedro, eu não quero igual, a... eu não quero isso aqui que você está fazendo. Faz o seguinte, pega essa, esse vídeo da Valesca e faz igual. Eu quero isso, eu quero igual. E o Pedro falava, cara, não encontra a tua voz. Enquanto tu copiar a Valesca, tu não vai ser único, encontra a tua voz. E aí o Pedro começou a entrar em crise porque as pessoas queriam mais do mesmo e ele era completamente contra isso. E aí ele falou, quer saber, eu vou trocar o meu modelo de negócio. Ao invés de atender o cliente, eu vou ensinar os empresários a fazer o que eu faço na agência. E uh, vou convocar quem quiser entrar para diferenciação para esse ângulo vir comigo e quem não quiser pode ser cliente de qualquer outra agência ou comprar qualquer outro curso. E foi assim que a gente começou no marketing de diferenciação, de diferenciação através do curso Fator X. Então a gente vem acompanhando todo o mercado, né? desde que o mercado né, no Brasil começou a acordar para AdWords fazer anúncio no Google. Nós fomos a primeira agência a oferecer esse serviço no Brasil. Então, assim, a gente tem acompanhado o mercado migrando para o online faz um tempinho. E agora ele despertou, né? Ou é online, ou eu, ou eu aprendo a me comunicar com o meu cliente através das redes sociais, através da internet, de vídeos, ou eu vou morrer. Porque é minha única, né? Minha única respiro é fazer isso. Então, uh, o, que, o que a gente tem acompanhado é que as pessoas... Fazem mais do mesmo, né? Continuam fazendo mais do mesmo. Pois e aí é. precisa encontrar sua voz única. Pois é, e é
1: que tá. É o momento de se reinventar mesmo durante uma pandemia, encontrar uma resposta nessa crise. Isso vale para qualquer, qualquer empresário também, tanto num ramo mais alto quanto uh, moderado ou baixo. É independente. Uh, Mirelle, conta pra gente a, a tua posição na empresa. O nome da empresa... Uhum. Uh, o que o Pedro faz, que é a cara do Pedro, e a alma da empresa, que é tu, tá? Eu peguei essas informações com uma fonte maravilhosa <risos> que me descreveu essas qualidades, tá? Beijo pra Marcelinha, maravilhosa. Uh, conta pra gente, explica pra nós isso, qual que é o teu trabalho, porque aí vai vir uma pergunta também que é super interessante que vai valer muito pra quem tá com dificuldades nesse momento.
2: Uh, o nome da empresa é o Alto e Avante, Uh, o nosso curso mais conhecido é o curso Fator X, que é marketing de diferenciação. E agora a gente está com um, um curso também que está sendo bem conhecido, que é o Reborn, que é para se reinventar na crise. E o nome do meu marido é Pedro Superti, ele que é a cara da empresa, né? Ele tem um livro chamado Ouse Ser Diferente, então ele que é a cara da empresa... E eu faço o trabalho por trás, né? Que é o trabalho com a equipe, eu trabalho com o relacionamento com os alunos. Então, eu sou gerente de experiências na empresa e de relacionamento. Então, é o que eu tenho feito. Assim, digamos que o Pedro é a cara e eu sou a estrutura, né? Porque eu que estou no dia a dia ali.
1: Então, minha fonte não está errada. Eu ouvi uma. A entrevista... e um dos vídeos do Pedro, que ele tem milhares, tá? Lá no YouTube, galera. É, ele disse que às vezes Mirelle está certa e as outras vezes também. Então, ela sempre está certa. Então, atrás de Pedro, que é um gênio do empreendedorismo, está essa mulher maravilhosa, que representa também o coletivo Ser Mulher, que é um projeto aqui de Camacuã, que reúne diversas empreendedoras, mulheres aqui do município, da região... E que, e que uh, Mirelle já, já esteve no município também, já deu palestras, enfim. Nós temos diversas perguntas aqui das, das nossas ouvintes, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas a dúvida é sobre o teu, a tua atuação na empresa. Como é coordenar uma equipe home office? os Seus funcionários, seus colaboradores, eles estão em home office? Quantos são? E como é para ti coordenar essa galera? A galera toda está em, em São Paulo, uh, em outros pontos do Brasil. Como é que está esse, esse momento?
2: Estão todos no mundo. Nós sempre fizemos assim, né? A gente tem pessoas nos Estados Unidos, a gente, uh, de vez em quando, eles viajam e aí tão, né, em, tem gente em Portugal. Então, assim, uh, são 50 pessoas espalhadas realmente pelo mundo, né? E, e assim, para nós, é. Eu acho que a maior, o maior desafio do empresário, quando a equipe vai para o home office, é que ele perde o controle da sua equipe. Mas controle não existe. Nem quando a tua equipe está presencial, na tua frente não existe controle. Então a, a primeira coisa é isso, é desapegar do controle, sim, uh, ter, uh, ter reuniões diárias, eu acho fundamental fazer reuniões uh, durante o dia, ó, 30 minutos para a gente pra eu explicar como que vai ser o dia, o que, que vocês podem fazer, quais soluções a gente pode criar hoje. Isso é fundamental. Uh, ter todos os aplicativos, a gente usa um aplicativo chamado Rocket, que é um, um aplicativo de comunicação, ele é incrível. Não, o WhatsApp não funciona, né? Porque as, as conversas se perdem, então não é interessante para empresário usar o WhatsApp, a gente usa esse Rocket, ele faz videochamada, faz tudo o que precisa para organizar a comunicação com o time, então a gente, usa, a, a gente usa ferramentas de organização, mas a gente usa uma ferramenta fundamental que é a confiança, a pessoa entrou para o teu time, ela realmente acredita no teu trabalho. Isso é fundamental, ela acredita no teu negócio. É por isso que ela está contigo. Então tem que confiar que a pessoa, mesmo no home office, ela está assim trabalhando, ela está produzindo e ela está entregando o melhor dela para ti, que é o tempo e o servir dela, né, o serviço. Então tem que confiar. E claro, usar né, as tecnologias, os aplicativos... Fazer reunião online, pode ser pelo Rocket, pode ser pelo aplicativo chamado Zoom. Então tem meios para fazer, fazer isso. Mas confia que se o teu time está contigo, se ele acredita no teu negócio, na tua missão, a, a tendência é dar muito certo. E muitas empresas não vão voltar para o modelo tradicional. Eles vão continuar no home office porque é muito mais barato, é muito menos desgastante. A qualidade de vida do colaborador aumenta muito, contanto que você tome esses cuidados de não deixar uma equipe desconectada, fazer essas reuniões de 30 minutos, estar tá sempre disponível. Uma coisa que eu faço com a equipe é uma pesquisa a cada 15 dias para saber como é que eles estão do outro lado, né? Caso eles não tenham me falado ainda, coisa que às vezes a gente conversa no cafezinho, né, quando é presencial... Então eu faço uma pesquisa, pergunto como é que tá, se tá acontecendo, como é que tá a família. É muito importante, porque o cafezinho acabou né, no corredor. Então tem que ter um aumento do cafezinho. Ai, adorei.
1: A gente tem um cafezinho presencial aqui na emissora também. É, é, e dá saudade. Quando a galera estava lá no home office, deu saudade de compartilhar o cafezinho. Vocês fazem um evento também que é de muito sucesso, é o fator X, é correto a pronúncia? Fator X, Fator X Live,
2: fator...
1: que é o presencial. Correto. Esse evento, ele tem muito sucesso no Brasil, ele é realizado em São Paulo, qualquer coisa me corrige, tá, Mirelle? E a última edição teve cerca de 8 mil pessoas presenciais? 8, aham. Uhum. Como é que vai, como é que tá pra, pra empresa agora uh, pensar e planejar os próximos eventos durante essa pandemia, já que não dá para se encontrar presencialmente?
2: É, a, a gente mudou algumas datas, né, então... A gente jogou o Fator X Live mais para janeiro do ano que vem. Uh, o que, que a gente fez com os eventos que a gente já tinha agendado? A gente transformou eles em evento online, com uma entrega uh, muito semelhante ao presencial. E o que, que a gente cuidou? Que realmente o aluno sentisse a proximidade do Pedro, da Carol, da nossa equipe né, de professores... Com ele. Então, a gente enviou presente, a gente tentou né, recriar o, o presencial para o online. A gente tinha eventos, sim, em março, que não, não a gente não, não foi possível fazer, mas a gente tentou né, estar na casa deles através dos correios e através da internet, usando o Zoom, porque o Zoom a gente consegue se enxergar, usando o Zoom, e a gente fez assim, uma sequência de aulas. O Pedro tocou violão. Ele entregou todo o ser dele, né? toda a diferenciação, através do vídeo que foi o que a gente conseguiu fazer. Correto. Uh,
1: Mirelle, uh, conta pra gente um pouquinho como é que tu enxerga a crise na, da pandemia do coronavírus, de, de acordo com todas as tuas experiências de crise na tua vida, dos seus perrengues, tá? Como é que tu tá enxergando o que as empresas estão fazendo hoje, o que, que tem de novidade, o que, que tem de diferente, e o que, que pode ser implantado ainda é, para micro, pequenos e grandes empreendedores?
2: Eu acredito muito que as empresas elas vão acordar para fazer o que é necessário. Algumas empresas não vão continuar porque elas vão perceber que elas existiam sem, sem paixão pelo negócio, sem paixão pelo cliente. Elas existiam por existir. Então, eu acho que o que vai mudar muito forte vai ser um, os clientes vão estar mais atentos para consumir de empresas que têm um manifesto, que têm um motivo de existir muito forte, que defendem causas. Então, eu, eu acho que o mercado realmente está indo para esse lado. Por exemplo, loja de roupa não é uma loja de roupa que vende um casaco só. É uma loja de roupa que vende o casaco, mas se preocupa com o morador de rua, mas se preocupa em, em quanto tempo que vai durar esse casaco, se preocupa com roupas sustentáveis, não é uma empresa que, que vende uma moda vazia. Então, a, a, acredito realmente que os mercados vão para esse lado e quem está atento para isso vai crescer cada vez mais. Agora, as pessoas querem o quê? Elas querem segurança, elas querem esperança. Então, não adianta a gente querer vender coisas fúteis, sabe? Ah, eu vou vender uma bolsa. Olha que linda essa bolsa para você passear no shopping. Que shopping, né? Que passeio, que cinema, Muita coisa não vai ser como era antes. Muita coisa vai deixar de existir. O nosso evento mesmo, a gente fez para 8 mil. Esse, esse ano de 2021, seria para 12 mil pessoas. A gente vai reduzir para mil, duas mil pessoas. Reduzir muito. Era um evento que só estava crescendo, porque a gente vai ter que fazer distanciamento maior entre as cadeiras. É, muita coisa vai mudar. E as pessoas vão procurar cada vez mais essência. O que tem essência. Porque elas vão repensar a vida delas. Ficar em casa... Eu ainda estou em quarentena, né? São Paulo não saiu ainda e não vai sair tão cedo, né? A gente vai ficar todo maio ainda em quarentena. Então, assim, é tempo das pessoas repensarem. Repensarem a bolsa da Chanel, repensarem o sapato da da La Botan. É desnecessário, né? Agora... Então, eu acredito que as empresas elas precisam acordar, acordar para a essência, né? Acordar para por que mesmo que eu decidi empreender, por que mesmo que eu tenho meu negócio? Será que é só para alimentar meu umbigo? Será que é só para pagar as minhas contas? Se não é para servir o meu cliente, o teu negócio não tem por que existir. E agora precisa ter soluções para os clientes, né?
1: Perfeito. Tu fica mais um pouquinho com a gente no próximo bloco? Fico! Se, se vocês estão gostando, sim. Não, porque eu tenho diversas perguntas aqui das tuas fãs, Mirelli, tá? Então... Ah... Fica com a gente conectada aí, a gente já volta com a Mirelle, são 7 horas e 29 minutos, esse é o Papo com Batom, a gente está conversando com a Mirelle Borges, ela é gerente de relacionamento, está em São Paulo e também no próximo bloco tem algumas outras dúvidas e vamos conversar ainda com a Luciane Jacques, que ela é artesã lá de Ela está fazendo parte de um movimento chamado Localizador de Máscaras. Super importante, Mirelle, já fica para te saber também uh, Que é a função de, de artesãs e costureiras Que era uma profissão que estava super desativada, esquecidinha Desvalorizada e agora tá com tudo durante essa pandemia A gente vai para um rápido intervalo Pro oferecimento de Espaço Fê que Moda e Beleza E Clínica Joyce Off, agora com Lipo Robótica em Camacô E a gente já volta, não sai daí
0: Você está ouvindo Papo Papo Combatão
1: 7 horas 34 minutos de volta com o Papo com Batom nessa noite de sexta-feira. O Papo com Batom é o, rap, o happy hour da sua sexta pra fechar com chave de ouro, né? Claro que a gente tá concorrendo aí com as lives dos artistas que estão é, disponíveis na internet também, mas aqui é encontro marcado toda sexta durante o ano inteiro, tá? Não é só durante a pandemia, não. O Papo com Batom tem o patrocínio de Espaço Fepankovsky. Espaço Fepankovski, porque até o dia das mães estará dedicado a fazer a sua mãe ainda mais feliz. Vale presente com preços incríveis. Faça um de nossos serviços, traga sua mãe junto e ela não paga absolutamente nada. Espaço Fepanksk. Endereço Alba e Quimereles 61. E também, você já imaginou fazer 20 minutos de exercício e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional? Marque sua aula experimental pelo 51 3671 ou WhatsApp 9892-6206. É Liporobótica Robótica Camacuã, na Clínica Joyce Off. 7 horas 35 minutos, esse é o segundo bloco do Papo com Batom. A gente está conversando com a Mirelle Borges, Mirelle Queen lá de São Paulo com a gente. Está um sucesso Uh, quero mandar um super beijo pra galera que tá com a gente, a Marcelinha, a Michelle Borges, a Micheline Borges tá com a gente, Micheline Borges e Mirelle Borges, tá parecido esse nome, né? Jorge tá, Pereira, é semelhante. <risos> uh, o Jorge Pereira também, o Ivo Rubi, a Thais Lemos, a Andressa Dumer, beijo pra toda essa galera com a gente acompanhando o programa. A Vanessa Macedo também, e Mirelle, ela pergunta pra ti que ela está com muita vontade de empreender e ela tem, digamos que, um talento para vendas. Ela quer, quer saber como é que começa do zero a um empreendedorismo.
2: Vendas uh, é, 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 é o básico né, para qualquer negócio. A gente precisa saber vender, porque sabe, a venda é, não é um convencimento, né, não é convencer o outro a comprar alguma coisa é você acreditar tanto no produto e convocar o outro a fazer parte. Então vendas é sempre algo em alto. Agora tem que ver o que, que você vai vender, né? Qual que é a necessidade do mercado nesse momento? O que as pessoas estão buscando? Né? As pessoas estão buscando segurança, as pessoas estão buscando coisas... Gente... O que eu descobri que eu não tenho em casa para facilitar a vida nessa pandemia foi incrível, assim. Eu não tenho air fryer que eu tô precisando. Eu não tinha aquela, aqueles rodo lá de aquelas coisas, aquelas buchas. Não tinha. Eu então, também assim, não o... tenho. Também não então, tenho. Então,
0: nossa, agora
2: na quarentena eu vi que eu não tenho muita coisa. Porque a gente come muito fora, né? Eu pedia muita, muita delivery... E agora eu estou cozinhando todos os dias... Para pedir o, o mínimo de delivery possível... E aí eu comecei a descobrir que eu não tenho um monte de utensílio... Então agora, na, nessa pós-pandemia... Uma das coisas que as pessoas ficaram mais atentas... É voltar a fazer as refeições em casa... Voltar a ter aquele final de semana, aquele domingo em família... Não que, os restaurantes, claro, estão se reinventando... Uh, agora, né, obedecendo as medidas de segurança, alguns restaurantes, inclusive, estão fazendo espaços na rua, que eu acho que esses restaurantes realmente é para onde as pessoas vão ir, espaço na rua, mas as pessoas estão voltando a conviver no seu lar. Então, tudo que for voltado à facilidade para o lar, são coisas que as pessoas estão precisando, sim. Depende do que você quer vender, tem que ver o que, que vibra o seu coração. A habilidade de venda você já tem, agora tem que ver a necessidade do mercado. Faz uma pesquisa com as 50 pessoas que você conhece e vê o que elas estão precisando e o que vibra o seu coração. Porque vender só para ganhar dinheiro é um tiro no pé, não, vai, não rola não. Perfeito. Digamos
1: que uma empresa tradicional ainda não estava conectada às redes sociais. Se conectou nas redes sociais para poder buscar clientes, principalmente agora, tá? Durante esse novo modelo aí, se adaptando. Dicas de textos, dicas de como fazer vídeos, dicas... O que que tu tem de, 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 para dividir de experiência com a nossa audiência?
2: Ah, bom, vídeo, as pessoas travam muito, né, para fazer vídeo. Eu acredito que o olho da câmera... É o teu olhar sobre ti mesmo. Então, às vezes, tu não gosta de fazer vídeo porque tu não gosta de se olhar. Tu fala, ah, eu falo feio, ah, meu cabelo é ruim. Esquece isso. É a primeira coisa. Tem que fazer vídeo. Por quê? Porque os teus clientes é uma forma de se aproximar com os teus clientes. Então, a melhor dica para fazer vídeo é faça. A segunda melhor dica para fazer vídeo é analisa as tuas histórias durante o dia com os teus clientes. Eu tenho... o meu celular não está aqui. Não, quer dizer, está sendo usado aqui. Então eu não posso pegar. <risos> Mas eu tenho um bloco... é, tá aqui. Eu tenho um bloco de notas no meu celular onde eu anoto as coisas que acontecem durante o dia que servem para fazer texto ou vídeo. Então eu vou anotando as minhas vivências... Alguma coisa que um aluno me perguntou e que eu falo, ó, oh, isso dá um texto. Alguma coisa que aconteceu com a equipe, por exemplo, eu tive na equipe uh, familiares de colaborador que pegaram corona, né, que ficaram internados no hospital. Então, como que eu lidei com isso, né, com a angústia da equipe nessa época? Então, tudo eu coloco num bloco de notas e aí vou fazendo os textos. Sobre o que pode agregar para minha audiência, né? Nossa, quem lê o meu conteúdo gostaria de ouvir isso. Então, se você vende, por exemplo, a academia lá que está vendendo, que tem uh, tecnológica, né? Qual é a vantagem né, da pessoa se exercitar durante a quarentena? Qual que é a vantagem da pessoa cuidar da alimentação, cuidar do corpo... Né? uma cliente daqui a pouco contou uma história para você de superação com o corpo você anota olha isso aqui é uma história legal para contar com a permissão da cliente claro então assim uh, pega ângulos e conta histórias só fazer propaganda de falar olha como eu sou bom olha como o meu negócio é bom olha como né eu sou tecnológico não funciona o que conecta com o coração das pessoas é história que você passa que pode ajudar o seu cliente do outro lado. Perfeito. Última pergunta. Uh, tu tá de quarentena,
1: tá com o Pedro. Há quantos dias aí sem sair de casa? 47 dias. 47 dias sem sair de casa. Eu escutei. Eu que eu pesquisei, claro, né? A biografia da,
2: de vocês. <risos> Claramente. E, não, acho que a gente já chegou a 50. Já chegou a 50. 50 dias? A gente, 50, a gente fez a live. A gente saiu, assim, nesse 47, acho que a gente foi no prédio aqui embaixo. Caraca. É, A gente tá em 53 dias sem sair de casa.
1: E como é que tá essa vivência de vocês dois dentro de casa, coordenando a equipe? Já surtaram, não surtaram? Estão se aguentando? E eu... Pra quem quiser acompanhar, tem lá no YouTube, tá disponível um, um, uma história que eles contam que os dois são extremamente diferentes, mas são iguais. Pra quem tá em casa, tá perdido, não sabe o que fazer, divide com a, com a nossa audiência aí como é que tá sendo a tua experiência nesse momento de, de ficar 24 horas com o marido há 50
2: dias consecutivos. <risos> Olha, tem, tem, tem bastante coisas pra fazer né, com o marido em casa. O bravo é quando essas coisas não são mais novidades. Aí tu começa a ficar chato. Eu acho, assim, que o importante é ter os, os momentos de individualidade. Mesmo na sua casa, com seu marido, com as crianças, agora tendo que fazer homeschool, né, em casa, você tem que ter seu momento de individualidade. Tem que ter um momento que você tá assistindo uma série que é só sua, que só você gosta. Tá lendo um livro que é você que escolheu aquele livro, não é o livro que você tá lendo de geografia para ensinar o seu filho. O que que tem de momento de individualidade? As para trabalhar, escolhe, escolhe um cantinho que seja seu, que não interfere no outro, né? A gente usa bastante aqui, o meu fone de ouvido é o um fone de ouvido comum, mas o Pedro usa um fone de ouvido que ele bloqueia ruído externo. Então eu posso estar fazendo, eu não tenho aqui agora, mas pode procurar na internet que eu deixar de achar, o Google, o Google mostra para vocês ele bloqueia todos os ruídos externos. Então, eu posso estar tá falando com a equipe, posso estar tá em reunião, que o Pedro está com aquele fone e ele não consegue escutar o que, ele, o que eu falo. Então, ali naquele fone, ele tem a individualidade dele. Então, procura meios de ter a tua individualidade, mesmo convivendo 24 horas por dia, porque senão tu vira uma maçaroca, né? Tu não sabe onde começa a tu, onde começa o teu filho, onde começa o teu marido porque mistura, né, as emoções de todo mundo, então, e aí tá isso aí. não dá. Uma
1: organização também dentro de casa. A gente tá conversando com a Mirelle Borges, gerente de relacionamento da empresa Para o Alto e Avante. Eu adorei o nome dessa empresa, tá? <risos> é o nome dessa empresa é sensacional, como diz o meu colega Valério Veig. Maravilhosa, muito obrigada por nos atender, por estar com a gente. Uh, só manda um beijo para as
2: fãs, tá? Porque a galera tá aqui
1: super adorando a participação.
2: <risos> gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido contribuir eu amo Camacuã, eu amo a minha cidade, eu espero sempre poder contribuir com vocês, quando vocês precisarem, é só nos acionar lá nas redes sociais que eu estou à disposição de vocês um beijo e que a gente siga firme, porque não só o Brasil precisa de nós, como o mundo precisa da nossa força para a gente reinventar e reestruturar a, a economia, porque é necessário muita força agora. Verdade. Obrigado. Beijo pra ti.
1: Um beijo. Essa foi a Mirelle Borges. Mirelle Queen com a gente. Beijo pra Sabrina Lacerda também acompanhando o programa. Beijo pra ela. Uh, agora a gente vai direto pra Arambaré. Vamos conversar com a nossa segunda entrevistada de hoje. Do programa de hoje. Que é a Luciane Jax. Ela faz parte de um, de um projeto chamado Localizador de Máscaras. Esse projeto eu encontrei na internet. Tá disponível o site, tá? audiência. E que incentiva a economia local. Ou seja... Uh, você pode comprar de uma artesão, um artesão de uma costureira aqui da região. E ela é a que está representando a Costa Doce. Ela que é de Arambaré e vai conversar com a gente, contar essa história. Uh, querida, boa noite. Obrigada por atender a Acústica FM. Boa
0: noite.
1: Tá me ouvindo bem, Luciane? Tá cortando um pouquinho, mas, mas tudo bem. Se tu puder te mover um pouquinho, tá um pouquinho difícil de, de, de ouvir o áudio. Uh, agora tá melhor? Agora sim. Uhum. Perfeito. Luciane, conta pra gente um pouquinho da tua história durante essa pandemia. A gente falando agora sobre empreendedorismo, sobre se reinventar. Como é que tu tá te virando nessa pandemia aí como artesã em Arambaré?
0: Bom, foi assim, é, nós nos mudamos em plena quarentena, né? E eu comecei fazendo máscara para amigos. Eu pensei, como é que eu posso ser útil nesse momento, né? Então, eu tenho máquina, eu gosto de costurar. E faço alguma coisa de patchwork, embora não seja, assim, uma profissão, não tenha feito um curso, sou meio metida, né? E aí eu comecei a fazer máscaras então torno de 40 máscaras para presentear. Não sei se tu tá me ouvindo. Tô te ouvindo,
1: tô te ouvindo. Perfeito, pode continuar a história. Tá me ouvindo? Tá.
0: E aí, um, nesse meio tempo, uma dessas amigas que eu presentei, né, as famílias, ela, disse, ela me falou do projeto esse. E Mas na hora eu não botei muito sentido assim, porque eu achei... Quando eu comecei a fazer as máscaras, ainda não era esse... Não tinha essa, essa, esse pedido, né, essas, essas enfim... É, para andar máscara, com máscara nos comércios e tal, em, em algumas cidades. É, foi bem no em lá. Eu pensei, ah, daqui a pouco vai passar, né, como foi a da 1 n 1 Então, não botei muito sentido no que ela me disse. E aí, no fim, ela foi atrás, ela pegou o link lá, me, <risos> me botou na minha frente, né, me mandou pro WhatsApp, e ó, Lu, tá aqui, o link, vai, faz, vamos pra ti. Porque meu marido é autônomo, tá parado né todos esses dias é, eu sou professora trabalhando até até agora início do mês meio turno só a situação do professor de estado não preciso nem comentar né correto e, e aí foi assim e daí eu me inscrevi no mesmo dia que eu me inscrevi e me inscrevi só acabou me ligando
1: aí eu te encontrei isso eu te encontrei por meio desse link que eu adorei, gente. Para quem está acompanhando no FM, é um é um site chamado Localizador de Máscaras. É um site que, uh, inclusive, se você é artesão ou costureira, pode se cadastrar e ele aponta em todo o Brasil quem são essas profissionais, quem são essas artesãs ou essas costureiras, uh, que é um site totalmente feminino, que impulsiona a economia local. E quem representa a Costa Doce foi a Luciane, por isso que a gente está em contato com ela, que durante essa pandemia achou essa estratégia para se reinventar. E como é que está a demanda? Tu acaba distribuindo para todo o Brasil, aqui na Costa Doce, como é que... O pessoal te encontra, como é que está sendo isso?
0: Na verdade, é, é bem novo, Foi assim. é na quarta que eu fiz a, a inscrição e, por enquanto, ainda não tive... Acho que o pessoal ainda não está a, a par né, desse projeto, mas as encomendas que eu tenho tido são de, de pessoas conhecidas que ficaram sabendo que eu que eu estava fazendo, porque dessas que eu fiz para dar de presente, sobraram algumas. E aí eu digo, bom, então vou, vou botar para vender, né? E aí o pessoal que ganhou acabou comprando mais. Porque daí agora, como teve a, a, enfim, a lei, né? Os municípios têm essa lei agora de usar a máscara mesmo, então precisa de mais de uma, né? Tem que ter várias. E aí é esse pessoal que tá me encomendando. E tu é artesã ou tu é costureira?
1: Artesã. E quais são os outros, as outras confecções que tu produz?
0: Eu faço bolsa faço boneca, é, assim, em pé que eu fiz colcho já de work, é, assim, eu tenho inclusive um, um Face, que é Coisinhas da Lu, se eu posso falar? Pode. Tem, faz, um, faz um tempo que eu não mexo nele, porque eu acabei perdendo as senha. mas lá no meu, no meu Face, no, no Coisinhas da Lu tem, tem o que eu faço, tem as coisas que eu faço, o que o pessoal me pede eu vou fazendo, eu vou descobrir se eu não sei fazer, eu, Oh, fosso, meu, meu, como é que
1: faz e acabamos fazendo e esse conhecimento com a com, com o artesanato quando quando que começou e qual que é a tua opinião assim é, de como que era a demanda antes e agora porque a gente estava comentando aqui sobre as empresas, sobre os empreendedores se reinventarem e uh, o ramo da costura é, ficou um pouco esquecido talvez é, perdeu um pouco da, da procura e agora está crescendo, está com uma relevância importante durante essa pandemia, que é uma profissão de extrema importância. E como é que tu enxerga isso daqui para frente? Tu acha que isso pode virar um empreendimento mais tarde? Pode investir nessa, nessa ideia?
0: Eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que daqui para frente a gente vai ter que se reinventar, como já tem sido bem falado, né? E algumas coisas que ficaram é, com tanta tecnologia, com é, o pouco tempo que a gente tem, e corre, e vai, e vem, é, acabou se perdendo muita coisa, né? Inclusive essa questão das artesãs, das costureiras, enfim, né? É, hoje em dia tu vai numa loja, tu compra uma roupa, não. por quanto? Se for comparar com uma costureira, o trabalho que ela tem, claro, vai ser sempre mais caro. Mas nesse momento eu acho que as pessoas estão conseguindo olhar um pouquinho mais para isso, né? Olhar mais para dentro de si, ver né, o que, que precisa melhorar, o que, que precisa mudar. E o próximo também, né, ajudar o próximo. Acho que as pessoas estão é, com esse foco, a, a, a maioria, a grande maioria das pessoas. E eu, para mim, é um prazer, eu, a costura é um prazer. Eu comecei é, com a costura para presentear, porque eu sempre é, eu sempre gostei muito de dar presentes, né? E sabe que o professor, com o tempo, acabou perdendo o poder aquisitivo. E aí eu digo, bom, eu vou fazer alguma coisa que eu possa, eu mesma posso fazer para dar então, né? E aí eu ganhei uma máquina da minha mãe e, e comecei a procurar. Nunca fiz curso, né? As coisas que eu faço são, é o que eu disse, eu vou, vou atrás, vejo, vejo vídeos, vejo... E aí aquilo ali começou assim, para dar de presente... E aí as pessoas que eu apresentei acabam sempre encomendando, porque gostam. E eu acho que agora é o momento, né? Talvez da gente mostrar um pouquinho mais disso, porque as pessoas estão mais é, centradas, mais, mais paradas, vamos dizer assim, né? Perto daquela vida louca que a gente tinha antes da
1: pandemia. Inclusive até uma oportunidade, né? Como tu acabaste de citar, para quem consegue estar em casa um pouquinho mais tempo, talvez um ensinamento de para as crianças, quem sabe... É, de costurar é. e, e praticar um artesanato, reinventar. A gente está aqui, quem está assistindo o programa conosco é a Caroline, a... e ela também já, já participou de vários Papos com Batons aqui, uh, quando era apresentado pela Camila Ávila, e ela reutiliza muitos materiais e trabalha a imaginação com as crianças por meio de, de objetos que podem ser, re ser reutilizáveis, pensando no meio ambiente, pensando nessa colaboratividade, e eu acredito que a, a, a costura, ela também uh, acontece muito isso, né? Tu pode reutilizar um tecido, pode usar para outro, pra outro é, projeto, para outra costura, para outra peça, né? É, uhum. com, com, com os alunos, por exemplo, no, enquanto tu estava trabalhando, chega a ter essa conversa? Como é que é a tua visão, assim, da, das crianças? Será que se perdeu? Será que ainda é possível de, de incentivar a imaginação e, quem sabe, criar um novos artesãos, novas artesãs? É, eu vejo aqui
0: em casa, né? É, o meu menino tem, o meu mais novo tem nove anos. Então, agora sim, eu fazendo as coisas e tal, ele senta junto, ele é muito curioso, né? E, e ele quer estar junto, ele quer aprender. Ele fez algumas coisas ele fez comigo, algumas máscaras dele que cortou o molde, é, outras coisas que eu fiz também nesse meio tempo. Andei fazendo umas flores de tecido também para presentear. E ele fez, ele costurou com os meus alunos. Eu também gosto muito dos trabalhos manuais, né? A gente, a gente cria bastante, eu tive dois anos com a mesma turma, uma turminha maravilhosa. Então, eles também gostavam muito de, de trabalho manual. E eu acho que é um, é um resgate que tem que ser feito, né? Porque hoje a criançada está muito no celular, muito, e não adianta a gente dizer que o nosso é diferente, porque não é isso que eles dizem, né? Então, se a gente puxar também um pouquinho para o outro lado... É, vai ser vai ser bom pra eles. Eles saem ganhando com tudo
1: isso. Tá certo. Adorei, adorei o empreendedorismo, que é o papo que é o, o tema do papo com batom de hoje. A gente tá conversando com a Luciane Jacques. Ela é atezã, ela mora em Arambaré. Como é que tá o movimento aí durante a pandemia? Como é que tá tua rotina? Tem um filho
0: só? Eu tenho dois. tem um de 16 e esse de 9. E o meu marido também é, tá em casa, né? Então, nós todos em casa. <risos> E hoje a é, a meu renda... marido que sai para ir a mercado, né? E a gente tá, tá fazendo uma reforma aqui em casa, tentando ocupar né, o tempo, os guridos fazendo é, os, as tarefas da escola, enquanto as pessoas estavam mandando. É, mas tá, tá legal, tá legal. A gente é muito caseira, assim, né? A gente teve gosta... aquele início, assim, que te dá aquele nervoso, aquela angústia. O que, que vai acontecer, né? Eu meio que brigava toda hora e... Sim. e eu fiz, eu fiz às vezes a chata da, da pandemia, né mas depois acabou acomodando assim, e, e agora tá, gente, na expectativa né, esperando que passe, mas enfim fazendo coisas em casa que a gente antes não fazia. Que legal Lu, obrigado por atender
1: a Cústica FM, dividir a história com os agradeço. nossos ouvintes. Deixa o contato aí pra galera poder te achar e a gente fomentar a economia local, né? Pra quem quiser máscaras, como é que é? Personalizada? Dá pra escolher a cor e tal? Como é que é? Isso,
0: isso. eu tenho modelos e cores diferentes que a pessoa pode
1: escolher. Perfeito. Qual que é o telefone de contato pra galera
0: entrar, com, uh, uh, te encontrar? É, no... é o 997 73 Ele é WhatsApp também. Perfeito. Obrigado, Lu, por atender com o TQFM. Um beijo pra ti. Eu que agradeço, meu bem. Muito obrigada. Fica com Deus e parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigada. Um beijo. Essa foi a Luciane Jacques. Ela é artesã lá de Arambaré. Com certeza nós temos muitas pessoas que também estão produzindo máscaras. É, aqui no nosso município, mas achei interessante porque ela trabalha... Ela, ela está no site chamado Localizador de Máscaras, que impulsiona o comércio local. Então, se você conhece alguém aí perto da sua casa que esteja produzindo, é, compre do seu vizinho, compre aí uh, uh, desse, desse conhecido, dessa pessoa daqui, para a gente fomentar a economia local, tanto aqui no nosso comércio em Camacuã, quanto dos empreendedores individuais. né? A internet está aí para nos, nos dar acesso, para a gente conseguir ter... ter é, adquirir produtos de longe, que é fundamental que a sua, a sua empresa também esteja na internet, mas sem dúvida fomentar a economia local faz toda a diferença deixa eu mandar um super alô para nossa audiência aqui que tá curtindo o programa nessa sexta-feira, 8 de maio, agora são 7 horas e 58 minutos a Andresa Andresa, Andressa Dumer, tá? Tava com a gente aqui. Ela disse que enquanto ela tá curtindo o programa, o maridão tá tocando violão na sala, falando sobre a individualidade na pandemia. Se <risos> tem duas peças na casa, já tá bom, né? Cada um fica numa peça <risos> e não tem problema. A Caroline Farias disse que tá sensacional o programa. Beijo pra Carol. Uh, super convidada também pra participar com a gente. Aliandra Soares, boa noite. O Madison Nunes, beijo pra ele acompanhando. A Sabrina Lacerda. Uh, quem mais com a gente aqui? A Rosita, ó, ótimo bate-papo, adorei. Felipe Vieira, boa noite. A Luísa Longaraya Vegan. A Vega também tem um projeto muito bacana aqui no município e também incentiva super a economia local e sempre acompanha o programa. Beijo para ela. O Fabiano Leite Martins também, vereador, uh, perdão, né, secretário de saúde aqui de Camacuã, Fabiano Leite. Obrigada pela audiência, Juliandra. E nosso querido Fábio Clark também acompanhando o programa. Beijo pro chefinho, tá? Esse foi o Papo com o Batom de hoje, que tem um patrocínio de Espaço Efe que Moda e Beleza e Clínica Joyce Hoff. Agora com Lipo Robótica em Camacuã. Lembrando que o programa fica disponível lá em facebookcom Acustica você pode acompanhar e relembrar todas as dicas de empreendedorismo e essa história muito bacana da Luciane lá de Arambaré. E também lá no nosso portal de notícias, acusticafm.com.br eu volto segunda-feira ao meio-dia no Jornal da Acústica. E na próxima sexta tem mais Papo com Batom. Uma excelente noite de sexta-feira. Até mais.
0: Você ouviu o Papo com Batom? Todas as sextas, às sete da noite, com um bate-papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem, tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana.